0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mousa Bordados Cast. Seguindo aqui no nosso clima de Halloween. Sim! Hoje vamos falar sobre ah, lendas urbanas no Brasil que, tem, que assustam as crianças e tem a ver com Halloween, porque sim. E eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu amo o mês de outubro pra mim. Eu faço aniversário em fevereiro. Sou do... Do carnaval. Geralmente, o aniversário cai no carnaval ou na quarta-feira de cinzas, por ali. Mas o meu mês favorito do ano é outubro, porque que não faço a menor ideia. Deve ser porque é o, o ano tá acabando, <risos> finalmente você começa a pensar, o ano está acabando! Mas ainda dá tempo de tirar alguns projetos do papel que estavam lá. Aquelas metas de início de ano, caso você esteja com uma meta de início de ano aí marcadinha no seu caderno, no seu planner, na sua agenda, na sua cabeça, num post-it... É hora de tirar do papel. Ainda dá tempo, sim, ainda dá tempo de começar aquele projeto novo, aquela, aquele desafio novo que você queria fazer, aquele curso, aquela aula, uh, aquele projeto de design, aquele projeto de bordado, ou aquele projeto de vida, né? acordar mais cedo, é, ir dormir mais cedo, se alimentar melhor. Dá tempo, dá tempo ainda de tirar esses planos dos papéis, Ainda em 2022. Por quê? Porque estamos em outubro, o melhor mês do ano. E, para continuar nesse clima bom, nesse clima ótimo, vamos falar da loira do banheiro. <risos> Sim, tudo a ver. Então, estava aqui vendo, eu não lembro se eu já contei para vocês a vez que eu assustei as crianças me fingindo de loira no banheiro. Não, sou loira. Não tem nada a ver com a aparência. Mas eu estava uma vez, não sei se na terceira ou na quarta série, fui. Né, no intervalo. Não foi no intervalo, eu pedi pra professora pra ir no banheiro. Aí fui lá fazer meu sussuzinho, entrei no reservado lá, né? Fiz meu xixizinho e então, tá na hora que eu ia. Baixei a tampa e ia dar descargo, entrou umas crianças correndo no banheiro. Não lembro se eu já contei essa história. Se eu já contei, vamos repetir, porque a vida é isso. E aí as crianças entraram correndo no banheiro e falando da loira do. Ah, né? A loira do banheiro, a loira do banheiro, a loira do banheiro. Porque na minha escola tinha o um mito que... se Mito não, não gostamos dessa palavra. Detestamos essa palavra que quer dizer apenas o quê? A mentira. Falsidade. Então, tinha a, a história que contava que se você entrasse no banheiro, olhava, olhasse para o espelho e gritasse loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, três vezes e desse um soco na sua mão, a marca que ficasse era a marca da loira. Vai explicar? Vai ficar uma marca, porque você está socando a palma da sua mão, né? Você está, sei lá, com a sua mão esquerda ou com a sua mão direita, socando a palma da outra mão. Então, óbvio que vai ficar uma marca, né? Mas, enfim. Aí, eu pensei, rapidamente, vamos fazer essas crianças se assustar. E tem alguém passando. Com uma moto. Odeio. Eu já falei que odeio vizinhos, então? Odeio vizinhos. Aí, eu pensei, criança muniz pequena lá em Barbacena. Vou assustar essas crianças, mas assim, não foi nem com muito intuito, foi só porque aí as crianças berraram, né, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro e dizem que a loira aparecia também, né? Eu bati a porta, porque eu tava pra sair do banheiro, então eu fui abrindo a porta bem devagar, assim, não muito, né, mas abri um pouquinho só e aí quando elas terminaram de berrar a terceira loira do banheiro, eu bati a porta. Elas saíram correndo assustadas e eu saí dando risada. Eu acho que eu não vou para o céu não, gente. Acho que a gente chegou a essa conclusão. Não irei para o céu. Mas vamos falar aqui da loira do banheiro. Fui perguntar para o Google sobre a loira do banheiro. E temos aqui, ó. Crianças de todo o Brasil provavelmente já tiveram medo de ir ao banheiro. É sempre o banheiro da escola, né? E se deparar com a loira do banheiro. O que muitos não sabem é que a lenda nacional surgiu de uma história real que aconteceu no século XIX. Eu tô de cara até agora. Como assim? A loira do banheiro realmente... Oi? Pera. Vamos lá, segura na minha mão e vamos. Tudo teve início com a morte de uma jovem de 26 anos que morou em uma mansão em São Paulo. Na casa de muros altos e elegância arquitetônica, hoje funciona a escola... Olha, existe uma escola. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves... Que leva o nome do quinto presidente do Brasil. Isso eu também não sabia. Que nasceu na cidade. Também não sabia. Reza a lenda que até hoje os alunos veem a loira do banheiro pelas janelas do prédio. Eita, que já, ó, oh, já começou a arrepiar. É por isso que eu não gosto de filmes de terror, de histórias de terror, porque começa um arrepio, assim, começa no, assim, no, no pulso e vai subindo no braço. Não gosto desse arrepio. O olho começa a encher d'água. Eu fico pensando, por que que eu tô vendo isso? Ok. Ai, o edifício que fica em Guaratingue... ah, Guaratinguetá. Ah, É tombado pelo... no Opa. É tombado como monumento estadual de valor histórico e arquitetônico desde 1985. O mistério. Na mansão viviam o visconde de Guaratinguetá e sua filha, Maria Augusta. Em 1880, pouco antes de abolir a escravidão, a jovem, que tinha 14 anos, foi... E... Aqui, ó. Ai, ai. Vamos lá, presta atenção. A jovem que tinha 14 anos foi forçada a se casar com o conselheiro Dutra Rodrigues, que era 21 anos mais velho que ela. Ai, gente. Depois dizem por que, que o feminismo é importante, né? Ai, por que existe? Por isso, gente, por isso! Como assim uma criança de 14 anos tá casando com um cara? Que tem. Ele tinha 35. 35 anos, 35. Ok, seguindo Pouco após se casar, com apenas 18 anos Ela fugiu para Paris com o dinheiro Obtido vendendo suas joias Morreu na Europa e seu corpo foi trazido Ao Brasil de navio na Eita Na viagem, o, ca o caixão Da jovem foi violado por ladrões Que queriam as joias que estavam com o corpo Com isso, o atestado de óbito dela Sumiu e até hoje A causa da morte ainda é desconhecida ah, mas se ela conseguiu... Tomara que ela tenha vivido bem na Europa, né? Fugiu. Ou pico, vendeu as joias, fugiu e para a Europa. Gostei. Só, né? O ruim foi porque... Não. O corpo de Maria Augusta ficou... Por quê? Por quê? O corpo de Maria Augusta ficou exposto na casa em uma redoma de vidro, enquanto o túmulo, onde ela está enterrada no cemitério de Passos, ficava pronto. O túmulo da jovem hoje é um ponto turístico na cidade. Hum, ok, gente, por quê? Por que deixar numa rede... Por quê? Uma das versões para a morte da Maria Augusta é que ela morreu acometida pela raiva, que registrava muitos casos na Europa. Ah, no caso, a raiva, a raiva mesmo. Ah, tá, desculpa. Achei que era só... Ela estava muito raiva, muito puta. Não, a raiva, a raiva mesmo. Anos depois, a mansão onde Maria Augusta viveu foi, foi consumido... Ah, um incêndio considerado misterioso em 1816. 1916. Vamos falar direito aqui. Na época, o prédio já tinha virado escola e teve que ser reconstru... reconstruído. Em alguns depoimentos da época, testemunha afirma ter ouvido um, Eita, um piano tocado. rupiou de novo aqui. Ó. Hum, subiu um arrepio aqui. Não gostei. O instrumento era, trocado, era tocado por Maria Augusta e até hoje é mantido. Por que, que até hoje é mantido na escola? Ainda hoje existem dúvidas sobre a origem do incêndio. Mas por que, que tem o piano lá? A lenda. A lenda descreve uma jovem loira vestida de branco com algodão no nariz... Eita, eu não sabia que tinha algodão no nariz não, moça. Essa parte aqui me fa... não chegou pra mim, essa parte. Era só uma loira vestida de branco algodão no nariz eu não sabia. Que aparece depois de ser invocada no... Por que no banheiro? Eu lembro da Murta Que geme do Harry Potter. O rito para chamá-la varia de lugar para lugar. Mas pode ser, cham... ser chamá-la três vezes em frente ao espelho. Era o que tinha. E dá um soco. Ou dar descarga. Por que dar descarga? Tem que chamar... Tre... Por quê? A lenda urbana também pegou alguns elementos da... A Maria Sangrenta. Nossa, Maria Sangrenta. Não lembrava. Na escola, a figura de Maria Sangrenta. Espera aí, calma. Espera. Maria, Sa... Maria Sangrenta. Maria Nossa, não lembrava da Maria Sangrenta. Deixa eu até fazer um... Ctrl-C, Ctrl-V aqui. E olha... Ai, gente, adoro quando isso acontece. Copiar. É que eu tô sem o, o... O... Como é que é o nome? Teclado. Colar. Maria Sangrenta. Isso. Tá, vamos voltar pra loira do banheiro. Na escola, a figura de Maria Augusta é conhecida por todos. Em uma revista comemorativa de 90 anos da instituição, em 1992, há um capítulo só sobre a história de Maria Augusta. Ah... Uh... Ai, gente. Em 2018, a história virou o pano de fundo para o filme de comédia Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, com Danilo... Danilo Gentili, óbvio! Danilo Gentili, óbvio que era Danilo Gentili, Léo Lins e Dani Calabresa. Óbvio que é Danilo Gentili, né? Maria Sangrenta, a Body Mary... Ai, vamos lá. Vamos ver aqui mais uma, mais uma lenda desse época de Halloween... Blood Mary, ou também Maria Sangrenta, é uma lenda urbana que faz parte do folclore ocidental. A expressão Blood Mary é anterior à própria lenda, tendo sido originária na rainha inglesa Maria I, da dinastia Tudor, cujo reinado foi marcado por fome, peste e perseguições religiosas. Nossa, que rainha bacana! Ó, a parte da fome e da peste, a gente, né? Agora a parte da fome e da perseguição religiosa, olha, rainha legal essa, hein? Rainha perversa, ela matava suas vítimas com extremo sadismo, ganhando assim a alcunha de Maria Sangrenta. Ela também era conhecida por ter sofrido um grande número de abortos espontâneos ou gestações falsas. E o que que... Tá, ok. A lenda da Maria Sangrenta, como se tem hoje, é originária dos Estados Unidos do século XX. Ainda que seja mais famosa em outras culturas, existem versões dessa lenda, que podem ou não ter surgido de forma independente alguma controvérsia em relação à lenda brasileira da loira do banheiro ou o Hanoko-san no Japão seria a mesma lenda ou não especula-se que aspectos da lenda sejam recorrentes em diversas culturas, culturas por se tratar-se de uma alegoria arque, arquetípica do inconsciente coletivo para tematizar o tabu da primeira menstruação né, por verdade? é o quê ok a, conforme a lenda, a, Mary, a Blood Mary, né, a Maria Sangrenta, foi morta, por motivos passionais, entre o final do século XIX e o início do século XX, ou seja, final de, entre 1800 e finalzinho, e 1900. Okay. E seus, eita, que essa parte eu não sabia. Seus olhos foram arrancados, sendo o corpo deixado em frente a um espelho. Morta por um médico cirurgião, antes de morrer, tentou revelar seu assassino a escrever um T no espelho. Esta letra era a marca registrada deste médico. Ui, ó, oh, ripiou aqui de novo. Hum. Com isso, reza a lenda que... Nossa, tá muito difícil hoje, hein? Com isso, reza a lenda que toda vez que seu nome é pronunciado três vezes em frente a um espelho, somente durante a noite, ela aparecerá para, que, para alguém que tenha envolvimento com alguma morte ou mantenha esse, e mantenha esse fato em segredo, arrancando-lhe seus olhos. Nossa, que agora terminou de ouvir ter o arrepio que chegou na nuca! Ui! Para completar, ela grava o nome de quem for morto antes de matar o assa. Ui! Ai, não. Não gostei. Numa outra versão, uma mulher... Nossa, eu tô com os olhos todo cheio d'água. Ainda bem que vocês não veem, que eu tô toda arrepiada e com os olhos cheio d'água. É por isso que eu não gosto de filme de terror, nem histórias de terror, gente. Ai. Numa outra versão, uma mulher ou menina aparece no espelho de banheiros das escolas quando o nome Maria Sangrenta é pronunciado três vezes diante desse espelho. A partir desse pressuposto, a lenda é referente à história de Maria, que após perder seu pai durante a Segunda Guerra Mundial... Que Maria... Segunda Guerra Mundial sofre todo tipo de injustiça, preconceito e miséria oriundos da guerra. Ao lado de sua mãe, enfrenta uma vida sofrida que faz com que Maria tenha sua infância prejudicada pelas tragédias e acontecimentos que foram surgindo, e fazendo com que sua vida ficasse cada vez mais difícil. Até que uma última tragédia transformasse em Maria Sangrenta, quando é morta num banheiro de escola. Ai, gente, não gostei. Bloody Mary supostamente aparece como um cadáver, uma bruxa ou um fantasma. Pode ser amigável ou do mal. E às vezes é vista coberta de sangue. Olha, arrepiei de volta. A tradição em torno... Olha os cachorros latindo. A tradição em torno do ritual afirma que os participantes podem suportar a aparição gritando com eles, amaldiçoando-os e estrangulando-os, roubando sua alma e bebendo sangue. Ok. Não gostei da Maria Sangrenta. Prefiro a, ma a loira do banheiro. Ela é um pouco menos do mal. Entende? Por isso que eu não... Nossa, tô arrepiada até agora. Os pelinhos da nuca aqui, ó. Ai, não dá. Não gosto. Vamos seguir nesse clima gostoso de Halloween para o velho do saco. Sim, vocês já conhecem... Vocês eram crianças? Quando eram crianças? Foram ameaçados de serem roubados pelo velho do saco? Eu fui. <risos> quando a gente era criança, fala, não, me, não fale com estranhos e vem, entre logo pra casa, né? Pra ficar até tarde na rua, não, porque se não passa o homem do saco e leva vocês. Essa era a... como é que é o nome? A ameaça frequente que a gente sofria quando era criança. Ai, ai. Vamos lá. Por muitos anos, tem sido muito comum assustar as crianças dizendo o homem do saco vai te pegar. Realmente, era exatamente essa frase que eu ouvia. Ele é a figura de um personagem que está a meio caminho entre a realidade e a ficção. Além disso, em diversas partes do Brasil, esse homem também é conhe ficou conhecido como Papa, Papa Figo. Segundo a crença, ele é descrito como um velho sujo e maltrapilho que sequestra as crianças para arrancar-lhes o fígado. Papa Figo. Eita, por que o fígado? Por que não o rim? Enfim, desse modo, existem muitas histórias em torno do personagem que se dedica a levar embora as crianças que se comportam mal dentro de um saco. Uma das versões mais comuns atribui essa figura macabra aos, eita, aos, Hans, aos portadores de Hanseníase, antigamente chamado de lepra. Eita, vamos lá. No imaginário popular, os portadores de lepra eram pessoas totalmente desfiguradas que atacavam crianças para ingerir seu... E, opa, pera, como assim, gente? Esse imaginário popular tá muito errado. Para, ah lá, ingerir o fígado e assim ficar curado da doença. Gente, gente, o ser humano, ele vai longe, né? Nossa, que pega a curva aqui, ó, e nossa senhora, acelerou na curva, foi, nunca mais que viu. Ok, durante muito tempo, os pais enganavam as crianças afirmando que o velho do saco iria sequestrá-las para retirar seus fígados e se alimentar deles. Daí surgiu o termo papa-fígado, que depois foi abreviado só para papa-figo. Ai, ai. Para esclarecer, antigamente muitas pessoas acreditavam que a lepra ou ranceníase era uma doença do sangue. Sangue, ah. Como o sangue é filtrado pelo fígado, muitos achavam que com comer o órgão os ajudaria a restabelecer a saúde. Ok, um fígado doente se trata com o um fígado sadio. Ok, por esse motivo acredita-se que o Papa Figo era um homem cometido pela doença e que sequestrava suas vítimas para arrancar o fígado. Olha, tem aqui a lenda do velho do saco europeu. Gente, segundo a crença, o Papa Figo era um senhor, geralmente careca, de dentes tortos e que andava com um grande saco nas costas. E que nesse saco ele sequestrava as crianças que ficavam brincando até tarde na rua. ó oh, E que não obedeciam as mães. Como resultado, a ficção reproduz essa preocupação real dos pais. Assim como alertava as crianças acerca dos riscos de se aproximarem ou aceitarem qualquer coisa de pessoas estranhas. Nossa, que do mal, né? Uh, vamos lá. A lenda do Papa Figo é confundida com o velho do saco devido à incorporação de um mito europeu ao folclore brasileiro. Segundo a crença, durante bastante. Opa! Segundo a crença, bastante comum no leste da Europa, leste da Europa, ok. Havia um velho que andava sujo, mal vestido e com um saco nas costas, cheio de crianças que ele sequestrava pelo caminho. Gente, é um, um senhorzinho velho, maltrapilho. Como é que ele vai sequestrar uma criança, enfiar no saco e sair andando por aí? E de acordo com essa lenda, as crianças do saco que o velho carregava eram crianças que estavam longe de algum adulto, brincando em frente às suas casas ou na rua. Assim, o velho do saco pegaria a criança caso ela saísse sozinha de casa. Conta a lenda que a criança era morta e não tinha só o fígado arrancado, como também o seu sangue era usado para passar nas suas... Eita, que subiu o arrepio, agora foi na canela. Hum, agora arrepiu a canela, hein? Eu acho que eu não quero mais falar do velho do saco. <risos> não gostei do homem do saco. Não pode. Outra versão que mistura duas essas duas histórias também é bastante conhecida em todo o país. Dessa forma, nos anos 80 e 90, as crianças eram assombradas ao avistar o carro preto, pois acreditavam que se ele parasse, seria... Nossa, gente, não lembrava. Nossa, tinha essa treta mesmo do carro preto. Pois elas acreditavam que se ele parasse, seria para raptá-las. As mães das crianças geralmente usavam o mito do Papa Figo, ou o homem do saco, para obrigar as crianças a dormir, a comer e não sair na rua. Além de fazer com que elas se obedecessem e se comportassem bem. Viu? Não é o Papai Noel. Não é falar, se você não se comportar bem, o Papai Noel não vai trazer presente. Não! Se você não se comportar bem, o véio do saco vai te roubar, arrancar seu fígado. E você nunca mais vai voltar para casa. Viu só? É assim que a gente educa as crianças. <risos> Gente, que do mal. Que do mal. Ai. Mas vamos lá. Volta aqui que agora eu quero ver outra coisa. Porque estava lembrando... Aqui no, nesse episódio passados, falamos que o dia 31 de outubro é conhecido aqui no Brasil como o dia do folclore. Então a gente vai falar um pouquinho também das lendas e folclore brasileiros. Um, Curupira, sei, é o tiozinho que tem os pés para trás e anda no mato. Yara é a nossa versão da sereia, da pequena sereia. O Boto é aquele que sai de noite com chapéu na cabeça. Lobisomem é o sétimo filho pagão. Se você não batizar o sétimo filho homem, ele vira lobisomem em dia de lua cheia. Mula sem cabeça é uma mula que solta fogo pela. Eu nunca entendi, porque falam, ah, mula sem cabeça solta fogo pelas ventas. Mas se ela é sem cabeça, como é que ela vai ter as ventas? Que no caso seria o nariz. Não faz sentido, mas a mula sem cabeça tem sentido pois a uh, matéria em decomposição, dependendo do, do lugar que você anda, quando você pisa, principalmente à noite, solta um gás e esse gás em contato com o oxigênio queima e vira uma bola de fogo que sai e quando você corre, forma um vácuo, então essa bola de fogo corre atrás de você. Daí surgiu a lenda da mula sem cabeça. Assim, tem um cachorro passando na frente de casa e os cachorros estão loucamente latindo para ele. E o cachorro tá nem aí, no caso, o que tá passando na frente de casa. Tá bem de boas. Próximo. Saci perere. É o menino que não tem uma perna. Boi Boitatá boi tatá é uma serpente de fogo, né? Nunca entendi porque é boi se é uma serpente. De fogo. Nunca entendi. Cuca. Cuidado. A cuca é o que a gente vira quando toma vacina. Não é mesmo? De acordo com os. Uns, uns genocidas defensores de fascismo cuca é o que a gente vira quando toma vacina tô aqui esperando ainda virar, tirou meio três doses e ainda tô esperando virar cuca, não virei mas a esperança é a última que morre, não é mesmo? Vitória Régio, Vitória uma índia apaixonada pelo deus da lua se afogou ao debruçar no rio pra tentar beijar o reflexo da lua ah tá Caipora, Caipora tinha no Castelo Ratimbu, tinha Caipora. Tinha Caipora, não era? Que fazia armadilhas e pistas falsas para os caçadores, protetora da floresta também. O bicho papão, que é o bicho papão, mãe de mãe do ouro. A lenda do mundo da Mãe do Ouro é típica da região Centro-Oeste, ela conta como uma mulher protege ah, e as jazigas de ouro e tesouro. Segundo a lenda, um escravo chorou de tristeza no dia em que não encontrou ouro para levar ao patrão, que era muito mal. Compadecida, a mãe do ouro apareceu mostrando ao escravo onde encontrar ouro, mas com a condição de que ele não poderia revelar o local a ninguém. Obrigado pelo patrão, que o, o mandou açoitar, o escravo revelou o segredo. Depois disso, o patrão dirigiu-se ao local, acompanhado de vários escravos, onde todos morreram soterrados. Eita, não conhecia essa. Uh, vamos ver o que mais tem aqui. Mandioca, a lenda da mandioca. Mandioca não é a raiz? Gente. Uh, não sei. <risos> mandioca, para mim, é só a raiz nutritiva. Não é mesmo? Negrinho do pastor, eu também não conheço. Guara Guaraná, a lenda do Guaraná, também não conheço. Cobra grande... Também não. Papa Figo. Já vimos que é o velho do saco. Papai Noel, que é a versão boa do velho do saco. Barba Ruiva. Que é, tem origens no rio Paranágua. Uh, em Piauí. Jurupari. Não conheço. Bradador. Também não. Alamoa. Aó. -O, Aó. -O. Acutipupu. Também não conheço. Açaí. Gralha, a estúpida da gralha azul. Sim, que ela... Vai semeando é, araucárias. Erva, er, tem lenda da erva mate? Lenda da galinha da Angola? Ok. Comade e fulosinha. Não conheço essas não. Mas, gente... É, o véio do saco é a versão do mal do Papai Noel. Né? é uma forma de você assustar as crianças. Para tudo sempre. E fazer com que elas fiquem traumatizadas. Mas eu não lembrava da Maria Sangrenta. Vocês lembravam da Maria Sangrenta? Eu lembrava só da loira do banheiro. Mas tem a Maria Sangrenta. Não gostei da Maria Sangrenta. Não gostei. Uh -uh. Prefiro não. Pode, pode ficar sem... Ah, é... oh, tá arrepiando de novo. Não gosto. Esse é um dos motivos que eu não gosto de histórias de terror. Filme de terror. Não, não arrepios esquisito. O olho enche d'água. Não é legal não. Vamos ficar só com a parte bonitinha, né? Ai! não gosto!